0: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma batalha Hoje vamos continuar a denunciar um conjunto de situações que discriminam o nosso clube e que nós não vamos deixar passar em claro Mas antes de mais, sublinhar uma nova frente de batalha que acabamos de abrir com os textos do nosso companheiro Acácio Mesquita Ele vai transmitir aquilo que é o pensamento de todos nós, por outra via, que não apenas o vídeo E é importante que vocês acompanhem e que deem também as vossas opiniões sobre aquilo que vai sendo transmitido. Vamos então à temática que continua a discriminar o Futebol Clube do Porto. No rescaldo da primeira jornada do campeonato, o Conselho de Arbitragem, em mais um ato peregrino sempre que envolve o Sporting Clube do Benfica, veio dar uma nota sobre o vídeo-árbitro, informando que o golo anulado ao Sporting Clube de Braga tinha sido corretamente anulado pelo facto do lance não ser um lance claro. Ora, vamos então ter que lançar novamente a discussão acerca das imagens que estão ao dispor do vídeo-árbitro nos jogos em casa do Benfica. E isto porque, conforme já recordamos da última vez, o Benfica tem 17 dos seus 34 jogos televisionados pelo seu próprio canal. Ou seja, podemos correr o risco de ter aqui uma concorrência desleal do Benfica por ter a edição de vídeo, a edição dos seus jogos, limitado em termos de lances. Curioso é que, mais uma vez, tivemos uma intervenção do Conselho de Arbitragem quando estamos perante lances de eventual benefício do Benfica. Já no ano passado, quando o Benfica recebeu o Sporting no seu estádio, o Conselho de Arbitragem, muito rapidamente, veio esclarecer que os eventuais penaltis, que não tinham sido assinalados em favor do Sporting, afinal de contas, tinham sido lances corretamente analisados historicamente continuamos a ter esta questão dos conselhos de arbitragem esclarecerem sempre lances relativamente ao Benfica. Recordamos, por exemplo, que Vitor Vítor Pereira, há uns anos atrás, decidiu instituir os briefings sobre os lances de arbitragem, mas, surpresa, ou talvez não, os briefings muito rapidamente terminaram a partir do momento em que o Benfica deixou de se sentir prejudicado. Bom, entretanto, o vídeo-árbitro continua a estar muito entretido no nosso campeonato. Tivemos uma situação agora no jogo do Futebol Clube do Porto em Tondela em que Marega foi claramente derrubado dentro da área. O árbitro Fábio Buríssimo não só não marcou grande penalidade como aparentemente nem sequer pediu a indicação do vídeo ao árbitro coisa que curiosamente fez a quando do gol do Futebol Clube do Porto em Cabo Bacar estaria seguramente 1,5m um em jogo. Aí pelos vistos foi um lance de dúvida mas no penalti sobre Marega, pelos vistos, não houve assim tanta dúvida. Mas em relação à segunda jornada, convém também recordar que temos já a habitual intoxicação por parte dos cartilhados. Os cartilhados, muito rapidamente, vieram dizer que o Futebol Clube do Porto foi já a equipa beneficiada pelo vídeo-árbitro. E claro, estamos perante a intoxicação habitual por parte desses mesmos cartilhados. O Futebol Clube do Porto, no quarto gol frente ao Estoril, não foi beneficiado pelo vídeo-árbitro. O vídeo-árbitro impôs a verdade. E, portanto, convém não continuarmos com esta intoxicação de benefícios via vídeo-árbitro. Além disso, rapidamente encontraram um suposto penalti a favor do Benfica sobre Jonas. Mais uma vez, criam-se factos. E criam-se factos única e exclusivamente para criar ruído. Ruído esse, enquanto esperamos que o Conselho de Arbitragem agora venha também pronunciar-se sobre a não marcação do penalti sobre Marega e esqueceu-se, é bom, é bom recordar, que se esqueceu de, no mesmo parágrafo onde analisou o golo corretamente anulado ao Sporting de Braga, esqueceu-se de analisar o penalti não assinalado sobre Marcano. Curioso que as equipas de arbitragem continuam a errar. E o problema é que à segunda jornada temos uma média muito curiosa nos jogos do futebol Clube do Porto. Dois penaltis não assinalados em nosso favor e duas expulsões que foram perdoadas aos nossos adversários. Recordando, na primeira jornada penalti sobre Marcano e expulsão de Alan perdoada e agora em Tondela penalti perdoado por falta sobre Marega e expulsão esquecida a Claude do Tondela aos 44 minutos. Mas o fim de semana ficou também marcado pelo jogo da equipa B. O jogo da equipa B, em Aroca, arbitrado por Bruno Esteves. Bruno Esteves é bom não esquecermos que foi um dos padres indicados no mail de Adão Mendes para Pedro Guerra como sendo um daqueles que rezava as missas que o Benfica tinha ordenado. O Sr. Bruno Esteves, que ainda na época passada apitou um jogo do futebol Clube do Porto no Dragão frente ao Marítimo, no qual vencemos por 2-1, mas que aos 11 minutos, ainda com o resultado 0-0, o Seu Bruno Esteves esqueceu-se de assinalar um penalti claríssimo sobre o Maxi Pereira, teve agora um novo comportamento muito interessante em Arouca. ao expulsar aos 80 minutos o nosso jogador Tony Jim, num lance em que o Tony sofreu falta, tentou sair para o contra-ataque e quando se tenta desenvencilhar do adversário, Tony Jim é tão simplesmente expulso por Bruno Esteves. Fica ao registro, e ficou ao registro que vamos estar atentos. Não vamos deixar passarem claro estes lances, mesmo que os mesmos não sejam da equipa principal. Vamos estar atentos aos padres, mas também a todos os outros. Para finalizar a intervenção de hoje, vamos recordar que a intoxicação continua. E vamos recordar isso naquilo que são dois momentos absolutamente distintos. Por um lado... O diretor do Correio da Manhã, Otávio Ribeiro, teve mais uma das suas pérolas. Otávio Ribeiro, sem despudor e pensando que todos nós somos acéfalos, escreveu a dizer que Bruno Varela é melhor do que Ederson. Ora, para mim, tanto me faz se Ederson é melhor ou pior que Bruno Varela. Não sei qual é o potencial de crescimento de Bruno Varela. Agora, há uma coisa que qualquer pessoa que acompanha o mundo do futebol sabe. Bruno Varela terá que crescer para se comparar a Ederson. Mas, no entanto, Otávio Ribeiro, muito solícito nestes recados, vem muito rapidamente acalmar as águas e, numa altura onde o Benfica parece não conseguir contratar mais um guarda-redes, veio acalmar as águas benfiquistas dizendo que Bruno Varela, afinal de contas, é melhor do que Ederson. É caso para perguntar o que passou-se. O que passou-se, passou Otávio Ribeiro? Acha mesmo que isso é verdade? Não acredito. Outro dos temas de forte intoxicação teve a ver com a saída de Martins Indi do Futebol Clube do Porto para o Stoke City. Martins Indi é bom recordar, entrava no último ano de contrato e foi transferido por uma verba de 7.7 milhões de euros e com 20% de uma futura mais-valia. Teriam falhas de memória que persistem em ocorrerem todos quantos avaliam os e-mails? Ou há poucos anos atrás o Benfica transferiu Ezequiel Garay por uma verba de 6 milhões de euros, na qual o Benfica apenas ficou com 2,4 milhões de euros por só ter 40% do passe e, nessa altura, a justificação dada pelo Benfica foi o facto de Garay entrar no último ano de contrato. Ora, se Martins Indy e Ezequiel Garay estavam em condições contratuais absolutamente iguais, vir-se criticar a transferência de Martinzinho pelos valores em causa, os mesmos que precisamente omitiram estes dados na saída de Garay, continua a ser a intoxicação e uma tentativa clara e inequívoca de menorizar o Futebol Clube do Porto e de colocar os adeptos, nos colocar a nós, uns contra os outros, na suposta defesa ou no suposto ataque destas decisões. É por tudo isto que nós temos que continuar fortes, unidos e continuar como então dela, com o Mar Azul, por todos os locais onde o futebol clube do Porto jogue, pois esta onda não pode parar e esta união tem que continuar. Um abraço e viva o futebol clube do Porto.